0: Heute zu Gast der Verkäufer von Fahrradzubehör und Gründer von Velmia, Manuel Meyer.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
0: Wir haben neben
2: der Produktqualität auch einen sehr, sehr guten Kundenservice und das ist aktuell die Produktdifferenzierung. In Zukunft bin ich aber davon überzeugt, dass du gerade im Hinblick auf die steigenden Akquisitionskosten, die du hast im E-Commerce, auch über die Brand kommen musst.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass Fahrradfahren ja eine der ganz, ganz großen Leidenschaften ist. und Deswegen bin ich auch äh, total vorfreudig auf die heutige Folge, denn genau darum geht es. Es geht um Fahrräder und um die Frage, wie man damit auf Amazon und vielleicht auch darüber hinaus international ein richtig geiles Geschäftsmodell aufbaut. Moin Manuel.
2: Moin Jan, danke, dass ich hier sein darf.
0: Starten wir mal mit einer ganz einfachen Frage. Äh, und zwar, du musst sie eigentlich beantworten können. Was ist denn die perfekte Anzahl an Fahrrädern, die ein Mensch besitzen kann?
2: Die perfekte Anzahl? Für mich ist es
0: eins. Für dich ist es eins, eins. das ich für okay. alles
2: verwenden kann.
0: <lacht> ich ich habe gerade hab eine andere Antwort gelernt äh, vor ein paar Tagen. Die heißt nämlich, die perfekte Anzahl an Fahrrädern ist äh, n plus eins, wobei n immer die aktuelle Zahl an Fahrrädern ist, äh, die man schon besitzt. Also es geht immer noch eins mehr. Bei mir sind es, glaube ich, zu Hause äh, aktuell drei oder vier. Ist es bei dir tatsächlich nur eins? Genau, Jan,
2: es ist nämlich eine ganz gute Frage, weil das zeigt gleich zu Beginn, dass es so viele verschiedene User von, von Fahrrädern gibt. Ne? Ähm, der eine, der vielleicht das Fahrrad nur zum Pendeln verwendet, um zur Arbeit zu fahren und zurück. Der eine, der gerne am Wochenende mit der Family um den See fährt. Der andere, der vielleicht wie du passionierter Fahrradfahrer ist. Und dann gibt es auch noch den Profifahrradfahrer. Es gibt so viele verschiedene Anwendungstypen.
0: Absolut. Und äh, zu welchem gehörst du? Ist es bei dir tatsächlich nur ein Rad?
2: Ja, es ist tatsächlich nur ein Rad und ich bin, äh, so sage ich mal, der läscher Typ, also der gerne am
0: Wochenende mal mit dem Fahrrad um den See fährt. Okay, also wir haben es in der Intro schon gesagt, ähm, Fahrradfahren ist jetzt nicht nur dein Hobby am Wochenende, sondern es ist auch dein Business. Du bist Gründer mhm. von Velmia. Erzähl uns mal so ein bisschen, wer ihr seid, was ihr macht, wo du herkommst. Velmia habe ich gegründet im Juni 2017.
2: Ich habe davor eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, war dort dann eigentlich relativ unglücklich, sage ich mal, mit den Arbeitsbedingungen, mit Kollegen, Aufgaben etc. und habe dann für mich erkannt, wenn ich es nicht schaffe, dass mir meine Arbeit Spaß macht im Leben, dann habe ich ein Problem, weil man einfach so viel Zeit mit der Arbeit und seinen Arbeitskollegen verbringt, also deutlich mehr eigentlich als mit seinen Liebsten, also Family and Friends. Das, das, das muss einfach Spaß machen, weil dann wirst du unglücklich und habe dann schon viel links und rechts geschaut und bin dann letzten Endes, sage ich mal, beim Thema E-Commerce hängen geblieben und habe dann im Juni 17 Wellmir gegründet und habe das dann weiter und weiter aufgebaut und am Anfang natürlich gar nicht in, in Vollzeitselbstständigkeit, weil mir das keiner glauben wollte, dass das funktioniert oder dass man mit einem Fahrradzeitenständer, was mein erstes Produkt war, äh, Geld verdienen kann. Ne? Dann habe ich noch ein Fachabitur nebenher gemacht, aber irgendwann... Im Mai 2018 war das dann. Da war ich dann mit meinem Abitur fertig und dann habe ich zu mir selber gesagt: Du Manu, jetzt gibst du dir mal sechs Monate. Wenn du es schaffst, wähl mir in den nächsten sechs Monaten nicht komplett gegen die Wand zu fahren. Dann magst du das Ganze weiter. Und wenn nicht, dann gehst du halt studieren. Ach, krass, und <lacht> hab's dann nicht gegen die Wand gefahren. <lacht> ähm, hab's dann glücklicherweise erfolgreich aufgebaut und heute sind wir ungefähr zehn Vollzeitmitarbeiter, ähm, verkaufen weltweit eigentlich, also Amazon USA ist ein sehr starker Markt mit über 30 Prozent von unserem Gesamtumsatz und hat
0: sich viel verändert seither. Okay, krass und es ging los mit einem Fahrradständer, war denn deine Ausbildung, wenn du sagst Industriekaufmann, das klingt jetzt erstmal nicht nach Fahrradindustrie, es klingt jetzt auch nicht nach Native E-Commerce, also wie war mhm. dann der Weg aus der Ausbildung zu Fahrradständer auf Amazon? Das ist ja jetzt nicht so super <lacht> naheliegend. Genau. Also ich glaube, ich habe es eingangs eh schon
2: äh, offenbart. Ich bin nicht der passionierte Fahrradfahrer, wie vielleicht viele denken. Ich bin Kaufmann letzten Endes. Und es hätte auch eine ganz andere Nische sein können, eine ganz andere Branche. Ich bin heute super dankbar, dass es die Fahrradbranche geworden ist, weil ich mich dort sehr zu Hause fühle. Ich habe ein tolles Netzwerk mehr aufbauen können und mit jedem, den du sprichst, jeder ist schon mal Fahrrad gefahren, jeder kann sich dafür begeistern und vor allem in der heutigen Zeit. Aber ich habe davor, sage ich mal, auch andere Projekte gemacht. Also ich hatte mich zunächst einmal mit der Börse beschäftigt, habe versucht, mir da was aufzubauen. Aber ohne Geld kannst du natürlich an der Börse, dauert es lange, sag ich mal, bis du dir da Geld verdienen kannst. Ich habe Nischenseiten probiert, das kennen ja viele auch, also Affiliate Marketing, aber letzten Endes, das, was für mich funktioniert hat, war dann eben E-Commerce und im Speziellen das Geschäftsmodell
0: Amazon FBA. Erzähl mal so, wie so für dich, also da wirklich so ganz operativ der Weg dahin war, zu sagen, ich mhm. mache das jetzt. Wie kamst du auf das Thema Fahrradständer, Warum mhm. ist es nicht ähm, Blumenvasen geworden oder Halterungen für Fernseher an der Wand oder irgendwas anderes, was es ja auch gegeben hätte?
2: Angebot und Nachfrage letzten Endes. Also man sieht da, ist ja mein, mein kaufmännischen Ansatz. Das heißt, äh, wie glaube ich die meisten unter uns Amazon-Händlern, äh, hat jetzt keiner angefangen, das zu gründen, weil er eine Passion dafür hatte, sondern weil er gemerkt hat, da gibt es eine Marktlücke. Das heißt... Es gab ja zu der, zur damaligen Zeit vielleicht noch nicht die Tools, die es heute gibt, wie ein Helium 10 etc., aber es gab schon ein paar Tools, mit denen du eben auslesen konntest, dass eine gewisse Nachfrage besteht für eben zum Beispiel diesen Fahrradständer, das Angebot, aber okay. ist. Und ich habe halt für mich gesagt, weißt du, Manu, diesen Seitenständer, den kannst du besser machen, du kannst die Produktpräsentation besser machen und du kannst auch noch einen besseren Preis anbieten. Das habe ich dann auch gemacht und letzten Endes <lacht> hat das dann doch alles nicht so funktioniert. Den Fahrradständer gibt es nämlich heute nicht mehr. <lacht> yeah. okay. Da habe ich meine größten Learnings mitgemacht. Also ich habe den ganz klassisch, sage ich mal, aus Asien bezogen, aus China. Es ist so, so viel schief gegangen. Also war, ich sag mal, das Schlimmste, was passiert ist, dass die, dass die Ware in China angeregnet wurde, weil sie der Hersteller äh, nicht vor Regen geschützt hat. Und dann war die ganze Produktverpackung beschädigt. Amazon wollte sie nicht mehr annehmen ich musste dann ganz alleine 3000 Stück aus der Verpackung entnehmen und umpacken und ach Gott. Ja, also alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können, aber ich bin dran geblieben und, und habe weitergemacht.
0: Wie kommt man denn an einen Hersteller von Fahrradständern in China? Wenn man mhm. heute überlegt, ich möchte genau das machen. Also wie, mhm. wie, wie hast du die gefunden? Wie findet da so der erste Kontakt statt? Wahrscheinlich hast du am Anfang ja nicht sofort 5.000 Stück gekauft, sondern erstmal 50, um überhaupt mal zu gucken, ob es funktioniert. Also wie, wie macht man es? Mhm. Einfacher, als man denkt. Letzten Endes, du gehst,
2: wenn du jetzt, sag ich mal, als Endkunde einen Fahrradständer kaufen möchtest, dann gehst du halt auf Amazon.de und suchst nach Fahrradständern. Das Gleiche kannst du machen als Unternehmen, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt hier, ein paar hundert oder ein paar tausend Fahrradständer kaufen. Da gehst du halt nicht auf Amazon, sondern gehst auf Alibaba. Kennen sicherlich die meisten. Und und so findest du halt dort nicht ein End-Consumer-Produkt, sondern eben ein Produkt, das du als Unternehmen einkaufen kannst und dort eben die Hersteller dahinter. Und den bin ich dann in Kontakt getreten, habe mir die ganzen Spezifikationen schicken lassen, habe den meine Vorstellungen schicken lassen. Aber das Problem, sage ich mal, bei dem ersten Produkt und generell im Fahrradmarkt ist, dass das kein Textil war. Das heißt, dort wirkliche Änderungen vorzunehmen, wäre nur mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden, weil du ein neues Werkzeug entwickeln müsstest, bauen müsstest etc. Das heißt, ich konnte bis auf vielleicht die Farbe gar keine Änderungen vornehmen. Okay. Und so bin ich dann an den Hersteller angekommen. Ich glaube, die erste Menge waren, das waren jetzt nicht 50 Stück, sondern ich habe da schon gleich, es äh, waren glaube ich 1000 Stück, die ich gekauft habe beim ersten Mal.
0: Und das hast du alles dann, also du bist ja noch relativ jung und hast gedacht, du hast das direkt gemacht nach deiner Ausbildung. Hast du das Aha. komplett gebootstrapped, alles selber äh, selber vorfinanziert, so ein bisschen vom Ersparten aus der Ausbildung <lacht> oder, weiß ich nicht, Konfirmationsgeld oder so? Oder hast du Business Angels dabei gehabt, Leute, die, die dir die erste Kohle gegeben haben? Nee, also ich habe alles ähm,
2: selbst aufgebaut. Ich kann ja mal zurückgehen. Also ich hatte die Ausbildung dann genau, die hatte ich im Januar 2017 fertig, da war ich 18, genau. Ähm, gegründet habe ich dann im Juni, da war ich dann schon 19 und ich hatte schon immer sehr, sehr viel Geld weggespart, entsprechend hatte ich, ich glaube, ich hatte ein Startkapital von 7.500 Euro und naja, dann gibst du halt irgendwie 4.000, 5.000 Euro für deine Ware aus und den Rest machst du halt alles selber, ne, weil du hast ja auch nicht mehr Geld und <lacht> gar nicht das Know-how. Ähm, ich sag mal, der große Hebel kam dann letzten Endes, als ich im Mai 2018 gesagt habe, ich möchte das jetzt seit Vollzeit selbstständig machen. Und natürlich dann auch meine Eltern darüber informiert haben, die natürlich alles andere als begeistert waren. und die dann Typisch deutsch eigentlich, ne? Typisch deutsch, natürlich. Aber das Unfassbare damals war dann, ähm, kann ich mich heute noch erinnern, als ich mit meiner Mama am Esstisch gesessen bin und, und, sie, und ihr gesagt habe, ich ich müsste eigentlich Fremdkapital aufnehmen, damit ich das Unternehmen schneller zum Laufen bringe. Und dann sagte sie so, ja klar, mach doch. Und ich so, hä, hey, wie, hast du das jetzt gerade echt gesagt? Und dann haben meine Eltern letzten Endes für mich bei meiner Hausbank gebürgt und ich habe ein Darlehen über 70.000 Euro bekommen für die damalige Zeit. Unfassbar, weil meine Eltern mehr an das geglaubt haben, was ich mache, als ich selber. Ja, weil ich habe ja noch immer nur einen Fahrradständer verkauft bei Amazon und es lief dort auch echt nicht rosig. Also die ersten eineinhalb Jahre habe ich nichts verdient mit dem Geschäft. Ich habe immer nur, also ich habe immer mich selbst motivieren müssen, dass es irgendwann kommt es schon, irgendwann kommt es schon. Harte Arbeit zahlt sich aus nach dem Motto. Aber ich hätte jetzt auch nichts vorweisen können. Und das war letzten Endes ein Riesenhebel, dass mir meine Eltern da so ein, so ein hohes Darlehen ermöglicht haben.
0: Ist ja? das heute immer noch so, dass die Firma dir alleine gehört? Ja, ich bin 100%ige Inhaber. Okay, und du hast wahrscheinlich so ein bisschen, naja, Warenkredite, um Ware vorfinanzieren zu können, aber äh, ansonsten kein kein fremdes Geld in der Firma.
2: Genau, also ich habe ähm, einiges an Darlehen aufgenommen. Das, das fand ich ganz spannend. Ähm, ich habe nämlich letztens mit meiner ähm, Controlling-Mitarbeiterin eine Auswertung machen lassen oder mir erstellen lassen, an, an Fremdkapital, das ich seit Gründung aufgenommen habe, und äh, das waren, ich weiß jetzt gar nicht, glaube knapp eine Million Euro und Zinsen, die ich gezahlt habe von 45.000 Euro. Ich dachte mir eigentlich rückwirkend nicht viel Geld, ja. Also mal klar, ohne Kontext sind 45.000 Euro für irgendetwas immer sehr viel Geld. Aber für das, was ich damit geschaffen habe, ist es meiner Meinung nach nicht viel Geld. Und das zeigt eigentlich
0: sehr gut, wie wie sinnvoll es sein kann, Fremdkapital einzusetzen. Wenn man wenn man bereit ist, das Risiko in der Haftung auch mitzugehen, das ist natürlich immer der geilste ja. Weg, weil du trotzdem so dein eigener Herr bleibst, keine keine Mitgesellschaft hast, die da reinreden. Das ist absolut klar.
2: Ich meine, das habe ich jetzt natürlich nicht erzählt. Das erzählt man, glaube ich, auch nicht so gerne. Die die Gründer unter sich kennen das, aber das ist natürlich die psychische Belastung. War wirklich nicht immer leicht, vor allem als alleiniger Gründer so jung zu sein. Dann kommt das Geld auch noch von den Eltern. Du weißt, 70.000 Euro sind auch für deine Eltern extrem viel Geld. Mach jetzt ja nichts falsch, Junge. Was ist, wenn du das Geld nicht zurückbezahlen kannst? Also es gab schon einige Momente, wo ich gerne im Erdboden versunken wäre und wo ich auch nicht mehr an mich selbst
0: so wirklich geglaubt habe. Damit musst du halt umgehen können. Was sind denn so deine Learnings oder deine Tools, um damit umgehen zu können? Also wie, wie managst du Stress und auch die Unsicherheit, in der man dann als Unternehmer oder Unternehmerin ja ganz häufig ist?
2: Mhm. Ähm, aufschreiben. Also ich finde es ganz wichtig, sich Notizen zu machen, das aufzuschreiben, was einem im Kopf ist, die Probleme aufzuschreiben. Denn ein aufgeschriebenes Problem ist schon halb gelöst, Jan, ne? dass man sich halt wirklich die Zeit nimmt zu reflektieren, okay, was ist da in meinem Kopf los? Wieso mache ich mir darüber Sorgen? Ist es ein Grund zur Sorge? Ja, nein. Und vor allem ganz, ganz wichtig für mich war, ein Netzwerk zu haben aus Leuten, die das Gleiche machen, die die gleichen Probleme haben und ich habe jetzt noch immer eine Mastermind, so nennen wir das, sage ich mal, aus fünf Amazon Händlern, wobei mittlerweile sind es glaube ich sechs, sieben Stück, da sind ein paar dazugekommen, aber die begleiten mich von, nicht Tag 1, aber die habe ich recht bald, also ich glaube im ersten oder zweiten Jahr dann schon kennengelernt. Und da ist jeder von uns, ist jetzt ein sehr, sehr erfolgreicher Amazon-Händler geworden. Aber auch nur, weil wir einmal die Woche am Anfang gesprochen haben uns über unsere Probleme ausgetauscht haben und so über unsere Fragen gegenseitig beantwortet etc. Das ist so extrem wichtig, weil also weißt du, damals war ich immer der, der am wenigsten Umsatz und Gewinn gemacht hat. Ja, bei dem es eigentlich überhaupt nicht lief. Aber ich habe gesehen, bei denen funktioniert es. Wenn ich bei denen in Sellerboard geschaut habe, das ist ein, ein Controlling-Tool in der Amazon-Szene, und da diese Zahlen gesehen hat, dann hat
0: mich das einfach motiviert. Und ich habe dann wieder an mich geglaubt. Und das, Ach, das ist geil. extrem wichtig. Ja, also ich kenne das ja jetzt hier bei uns, ne? bei, bei Fink3. Ich bin immer dankbar dafür, dass ich, nicht alleine gegründet habe, sondern mhm. zwei Partner habe, weil äh, mir das immer hilft, wenn ich mal so diese Momente habe, wo man so unternehmerische Unsicherheit spürt, zu wissen, da sind zwei Jungs, die einen schon wieder aufbauen und andersrum eben äh, genauso. Von daher, ich kann das äh, total gut nachvollziehen. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Million äh, Fremdkapital so über die Zeit äh, aufgenommen und dann sicherlich auch wieder zurückgezahlt. Wie weit hat dich das denn heute gebracht? Was macht dir an Umsatz?
2: Wir haben jetzt in 2021 knapp sieben Millionen an Umsatz gemacht. In 2020 4 Millionen, in 2019 eine Million. Also von 2019 von einer Million, ja in 2018 80.000 Euro. Also das kann man auch eigentlich
1: noch ja. dazu sagen. <lacht> also also krass,
0: krasse Wachstumskurve. Was würdest du denn sagen, also neben der Tatsache, dass wahrscheinlich die ganze Corona-Pandemie jetzt auch ein Treiber war für die Fahrradindustrie mal insgesamt. Davon werdet ihr wahrscheinlich auch profitiert haben und den Rückenwind mitgenommen haben. Wahrscheinlich wird es aber auch nicht das Einzige gewesen sein. Was würdest du denn sagen, sind so die zwei, drei wirklich Kernfaktoren, weshalb ihr in so kurzer Zeit auf einen sehr ordentlichen siebenstelligen Umsatz gewachsen seid?
2: Work hard and smart. Auf der einen Seite work hard, ich habe sicherlich sehr viel gearbeitet und mehr als die meisten, das heißt ähm, auch 80, 90 Stunden am Anfang und habe natürlich in der gleichen Zeit, also in den ersten zwei, drei Jahren einfach mehr geschafft als andere. Würde aber auch sagen, dass ich smart irgendwo gearbeitet habe, weil ich habe natürlich Fremdkapitale aufgenommen gehabt, aber ich habe auch schon immer von Anfang an darauf geachtet, dass ich sehr, sehr gute Zahlungsziele bei meinen Herstellern oder bei meinen Lieferanten habe und ähm, bin heute mega stolz darauf, dass ich bei einigen Produktgruppen zum Beispiel einen negativen Cash-Conversion-Cycle habe. Das ist sehr äh, sehr deep in the game, im, im Finanzjargon. Aber das bedeutet, ich kriege das Geld von Amazon eher ausbezahlt, als dass ich meinen Lieferanten bezahle. Und letzten Endes bezahlt mein Lieferant meine Operations.
0: Und das ermöglicht, sehr schnell zu wachsen. Okay, das ist ja... Also aus unternehmerischer Sicht ist das super geil und, und total hilfreich, aber auch sehr schwer zu erreichen. Die Erfahrung mhm. zeigt, ich glaube, mit Amazon kann man Zahlungsziele eher schwierig verhandeln. Mhm. Das wird vermutlich dir jetzt auch nicht signifikant gelungen sein. Das heißt der Hebel, das heißt der Hebel liegt dann bei dir auf der auf der Einkaufsseite ja. Liegt das einfach daran, dass ihr mittlerweile in diesem Fahrtsegment jetzt so groß seid, oder was sind so die? Tipps und Tricks, wie man dann den asiatischen Produzenten äh, zu, weiß ich nicht, 60, 90, 120 Tagen Zahlungsziel hinverhandeln kann? Also was kann man da von euch lernen? Ganz klar zwischenmenschliche Beziehungen. Also
2: ich sehe meine Lieferanten als Partner an und ich versuche mit einem jeden eine sehr persönliche Beziehung zu pflegen und vor allem mit einem unserer deutschen Lieferanten, ist mein größter und wichtigster Lieferant. Ihn habe ich beispielsweise 2019 auf einer Messe kennengelernt in China. Ich war damals mit 20, war ich, in China auf der China Cycle. Das ist einer der wichtigsten Messen in, in dem Fahrradbereich und, und habe dann eben diese Firma kennengelernt und er hat halt in mich einen jungen Gründer und Unternehmer gesehen, den er aufbauen wollte. Und er war für mich ein Mentor, ein Vorbild eingefleischter deutscher mittelständischer Unternehmer. Das Vorbild schlechthin für mich. Und ja, letzten Endes hat er mich halt dadurch unterstützt. Er hat erkannt, okay, damit der Manuel natürlich wirtschaftliches Interesse viel einkaufen kann bei mir und schnell wachsen kann, braucht ein langes Zahlungsziel. Aber das hat er auch nicht nur deswegen gemacht, sondern weil er halt auch einfach dieses diese Motivation vielleicht in mir gesehen hat. Und
0: ja, also zwischenmenschliche Beziehungen. Sehr cool. Das heißt, mittlerweile produziert ihr nicht mehr ausschließlich in China oder lasst ihr nicht produzieren? Ich habe jetzt wahrgenommen, gibt auch deutsche Lieferanten. Habt ihr noch Produkte aus anderen Teilen der Welt? Und wie verhält sich das so Asien versus Deutschland?
2: Wenn ich von der deutschen Firma spreche, dann ist es schon so, dass diese Firma zwar in Deutschland sitzt, aber in ein Großteil der Produkte in Asien fertigt. Bei uns ist es aktuell so, dass ca. 90% der Produkte aus Asien bzw. China dann in dem Fall kommen und die restlichen 10% aus Deutschland. Wobei wir ähm, ist ein spannendes Thema, denke ich, ähm, Regionalisierung der Lieferketten, auch da aktuell sehr darin bemüht sind, in den nächsten drei bis fünf Jahren wieder viel zurückzuholen. Also Aktuell zum Beispiel wären unsere Speichenreflektoren. Das sind ähm, Clips für die Speichen, die diese alten oder veralteten Katzenaugen ersetzen. Ja. Die werden schon in Deutschland gefertigt und unser Ziel ist es jetzt seit Mitte 2023 das erste Schutzblech ähm, in Deutschland dann zu fertigen. Das heißt, ähm, ist ja, wenn man sich es mal überlegt, ein, ein hochautomatisierter Spritzgussvorgang und das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, sowas in China zu fertigen. Das kann man auch nahezu zu den gleichen Kosten in Deutschland fertigen. Und das wollen wir eben in den nächsten Jahren mehr
0: und mehr machen. Weil es günstiger ist, weil es nachhaltiger ist, weil es euch ein bisschen unabhängiger macht von so Lieferkettenproblemen. Ich vermute mal, da wart ihr jetzt auch von betroffen. dass, Also ich weiß, dass zumindest viele Unternehmen aus der Fahrradindustrie echte Probleme hatten, die Nachfrage, die in Corona Zeiten so explodiert ist, überhaupt zu befriedigen, weil sie einfach nicht an Ware aus aus Asien gekommen sind. War das bei euch auch so und ist das ist das ein Treiber dafür, dass ihr stärker made in Germany produzieren wollt?
2: Nee, tatsächlich nicht, also da bin ich sehr glücklich und sehr, sehr dankbar dafür, dass es uns im Vergleich zu vor allem den Fahrradherstellern fast gar nicht getroffen hat, also wir hatten ausreichend Lagerbestand, beziehungsweise konnten, sage ich mal, über den Import dann per Luft und Zug eigentlich die Nachfrage entsprechend abfedern. Und das auch, klar entstehen natürlich höhere Importkosten, aber auch das, sage ich mal, noch zu einem, einem akzeptablen Rahmen. Die Beweggründe für mich, für die Regionalisierung der Lieferketten sind, oder für das Thema Reshoring generell, es ist das Thema Langfristigkeit in, in Zusammenarbeit mit China. Wenn man sich jetzt anschaut, dass in den küstennahen Regionen Chinas die Lohnkosten derzeit um ca. 10 bis 15 Prozent pro Jahr steigen, dann führt es in den nächsten Jahren dazu, dass China ähm, preislich vielleicht nicht mehr das ist, was es heute ist oder was es in den letzten 10 bis 20 Jahren war. Und die Komplexität einfach... Ähm, der Produktion in China sehr, sehr hoch ist. Das heißt, wir können viel einfacher Spitzen abfedern, wenn wir in Deutschland fertigen. Wir haben viel kürzere Lieferzeiten. Wir können uns die Produktion vor Ort viel öfter und einfacher ansehen. Es ist in der Regel in der gleichen Sprache. Das heißt, du hast keine sprachlichen Barrieren. Du hast keine kulturellen Unterschiede. Also die Vorteile, die sind Massig, aber letzten Endes geht es halt doch so oft um den Preis und der ist in China zumindest in der Vergangenheit und Stand heute immer noch ein Ticken günstiger. Aber okay. Ich bin der Meinung, dass es sich verändern wird. Und vor allem für für die Produktionsprozesse beziehungsweise auch nur die Produktionsprozesse, die man sehr stark automatisieren kann. Okay. Ein Fahrradschutzblech, ein Fahrradgriff, desto nahezu wenn du die entsprechenden Maschinen hast, ähm, automatisieren kannst. Das macht keinen Sinn, das in China zu fertigen. Eine Fahrertasche hingegen, die komplett Handarbeit ist, da wo es super viel genäht wird, das wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht ähm, kostenneutral in Deutschland oder
0: Europa fertigen können. Ja. Wie viele SKUs habt ihr denn eigentlich im Sortiment? Nicht viele, 28. Krass. Ähm damit auf sieben Millionen Umsatz, äh, das ist schon ordentlich. Ist ganz ganz klar der 80-20-Performance-Strategie. Ja. Und ist Amazon euer einziger Verkaufskanal?
2: Nee. Also wir verkaufen,
0: den Großteil, muss man natürlich zugeben,
2: sind aktuell 80 Prozent über Amazon und 20 Prozent im eigenen
0: Onlineshop. Ein bisschen noch Ebay, aber das ist nicht der Rede wert. Und... Die 28 Produkte, ähm, glaubst du, dass ihr da Sortiment über die nächsten Jahre weiter ausweiten werdet oder ist da wirklich Fokus auf so ein ganz kleines Set an, an Produkten? Und wie entwickelt man eigentlich neue Produkte oder sind das so Langläufer, wo man sagt, die haben so einen Evergreen-Faktor und was heute funktioniert, wird in sieben Jahren genauso gebraucht werden, wie es heute gebraucht wird?
2: Ähm, beides letzten Endes, das heißt mit dem Wachstum des Unternehmens verändert sich natürlich auch die Wahrnehmung, was ein kleines Produktportfolio ist. Ja, Wenn du alleine bist, ohne Mitarbeiter, dann sagst du vielleicht, dass ein Produktportfolio von 5 bis 10 Artikel klein ist. Wenn ich 20 Mitarbeiter habe, dann kann ich auch sagen, dass ein Produktportfolio von 80 bis 100 Artikel klein ist. Und so werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren versuchen, natürlich weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Dieses Jahr werden wir über zehn neue Produkte auf den Markt bringen. Aber das sind nur Produkte, hinter denen wir auch wirklich stehen, weil für mich als Gründer und Geschäftsführer geht es nicht darum, jetzt irgendwas auf den Markt zu bringen oder zu verkaufen, nur weil ich mir davon mehr Umsatz oder Gewinner hoffe, sondern ich muss schon auch dahinter stehen können, weil letzten Endes stehe ich mit meinem Namen dahinter. Ich muss mich wohlfühlen und das ist mir vor allem beim Ausbau des Produktportfolios
0: extrem wichtig. Und wie schnell geht bei euch so Produktentwicklung? Weil ich mhm. meine Wahrnehmung ist, dass äh, im, im Fahrradbereich ja extrem viel Wandel gerade drin ist, weil ganz neue Fahrradtypen auf den Markt kommen. So die mhm. Gravelbikes waren so eine neue Generation von Fahrrädern. Dann die ganzen Single Speed, City E-Bikes äh, e sowieso als ein, als ein Monster-Trend. Und das braucht ja alles immer dann relativ schnell, wenn diese neue Generation an Fahrrädern da ist, auch das entsprechende Zubehör. Wie schnell seid ihr da? Seid ihr da mit vielleicht den, den Fahrradherstellern auch in einem Austausch, dass ihr schon mit genug Vorlauf wisst, was eigentlich kommt? Wie ist so der Produktlebenszyklus und der Entwicklungszyklus? Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil mich das auch tagtäglich begleitet
2: tatsächlich. Weil wenn man sich jetzt mal wirklich anschaut, so also wie das du es schon gesagt hast, wie ein Fahrrad oder die Rahmengeometrie von vor fünf Jahren war und wie sie heute ist, da verändert sich schon sehr, sehr viel. Und wir müssen immer drauf und dran sein, unsere Produkte so anzupassen, dass sie auch kompatibel mit den neuesten Fahrradmodellen sind. Weil ja, dann sind wir einfach weg vom Schuss, wenn wir das nicht berücksichtigen. Und ähm, es dauert schon lange, natürlich genauso. Also, es ist schon ein bisschen aufwendiger, sage ich mal, jetzt ein, ein Schutzblech zu konstruieren, als jetzt vielleicht ein neues T-Shirt. Ja, das ist, ähm, du musst erstmal eine CAD-Konstruktion machen. Du musst äh, ein Werkzeug dafür bauen. Wir bringen jetzt ähm, Ende des Jahres eine neue Fahrradleuchte auf den Markt. Da musst du, sage ich mal, neben den eigentlichen Werkzeug noch, ähm, den Reflektor, sag ich mal, vom Kraftverbundesamt dir freigeben lassen, weil du dort, sag ich mal, gesetzliche Auflagen erfüllen musst. Also das geht nicht einfach mal innerhalb von zwei, drei Monaten. Sowas dauert schon gut und gerne mal ein ganzes Jahr.
0: Wie wichtig ist denn bei euch und bei den Produkten, die ihr verkauft, die Marke? Weil fairerweise spontan würde man sagen, naja, der Fahrradreflektor oder das Schutzblech erscheint jetzt erstmal spontan eher austauschbar. Also differenziert ihr euch da von, von Wettbewerbsprodukten über wirklich über die Marke und die Produktpräsentation? Oder sind es dann doch Produktfeatures, die andere so nicht nicht bieten können? Seid ihr besonders geil im Amazon Advertising, im, im Review-Aufbau? Also wo steckt da so der Wettbewerbsvorteil gegenüber den vermuteterweise relativ vielen Konkurrenzanbietern?
2: Sehr gute Frage. Stand heute sehe ich, die Differenzierung noch nicht über die Marke, bin aber der Meinung, dass es umso wichtiger wird in der Zukunft. Also Stand heute ist die Differenzierung bei Waymer definitiv im ersten Moment mal die Produktpräsentation, die digitale Produktpräsentation bei Amazon etc. Ich denke, wenn man sich die Listings von uns anschaut, dann, dann merkt man schon, dass es sehr anschaulich ist, sehr leicht verständlich ist, sehr hochwertig ist. Ja? Das bringt uns zunächst einmal den Kunden. Dann ist natürlich unsere Produktqualität sehr hoch, würde ich sagen, wenn man sich mal anschaut, die Produktbewertungen von Waymere und die Bewertungen ähm, unseres Händlers-Accounts. Also wir haben, ja, bis auf ein Produkt, glaube ich, von uns hat hatten jedes über viereinhalb Sterne, also viereinhalb von fünf. Wir haben auch einige Produkte, die komplette fünf von fünf Sternen haben. Und unser Händler-Account ist nahezu überall, wo du nach Waymere suchst, mit 100 Prozent Zufriedenheit bewertet. Das heißt, wir haben neben der Produktqualität auch einen sehr, sehr guten Kundenservice und das ist aktuell die Produktdifferenzierung. Ähm, in Zukunft bin ich aber davon überzeugt, dass du gerade im Hinblick auf die steigenden Akquisitionskosten, die du hast im E-Commerce, auch über die Brand kommen musst. Dass ein Kunde sagt, "Naja, ich habe ja damals das Fahrradlicht bei Weimia gekauft, jetzt schaue ich mal bei Weimia, ob ich da nicht auch meinen Fahrradzattel kaufen möchte. Weil der Kunde in dem Moment natürlich organisch zu dir kommt und du den nicht erst wieder neu einkaufen
0: musst. Du hast vorhin äh, gesagt, euer wichtigster Markt ist die USA. Das ist ja jetzt mhm. eher überraschend für äh, ein junges Unternehmen, das in Deutschland sitzt, dass dann ja, Amerika so eine hohe Relevanz hat. Also wenn Erzähl ich das mal, gesagt habe, dann, dann tut es mir leid. Ich habe nur gesagt, es ist ein wichtiger Markt,
2: ist aber nicht der wichtigste.
0: Okay, aber erklär, erklär uns doch mal, in welchen Ländern ihr unterwegs seid, warum die USA so wichtig sind und wie ihr vor allen Dingen so den Weg über den großen Teich gegangen seid. Der ist ja nicht immer für alle so einfach. Ich erinnere mich an an Johannes Kliesch von Snox, ja, super erfolgreiche Firma, auch über Amazon groß geworden. Der hat hier relativ offen im Podcast geteilt, dass der Versuch, mit Amazon in die USA zu gehen, eher ein bisschen ein zäher Weg war und nicht so richtig gut funktioniert hat.
2: Ja, ähm, zunächst mal zu der Frage, wo wir aktuell vertreten sind, ist, glaube ich, auch nochmal spannend. Also Amazon Deutschland ist natürlich nicht nur unser Heimmarkt, es ist auch unser deutlich stärkster Markt mit irgendwo 60% plus an, an Marktanteil. Danach kommt eben die USA und danach Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien. Vor allem bei uns spannend. Äh, Niederlande, ich denke, das sehen die meisten Amazon-Händler anders, weil Amazon.nl, sage ich mal, ein sehr junger und kleiner Marktplatz ist, aber da merkt man ja eben die Fahrradbegeisterung in Niederlande oder Holland. USA, ja, ich habe natürlich auch das verfolgt von Johannes mit Snox und kann dir nur zustimmen. Also ich habe natürlich auch ein, andere befreundete Unternehmer, Amazon-Händler, die in den USA aktiv sind oder mal aktiv waren. Es ist ein sauschwerer Markt. Für uns ist er so wichtig, weil wir es geschafft haben tatsächlich von von Anfang an sehr, sehr erfolgreich zu sein. Also wir haben im ersten vollen Jahr über 2 Millionen Dollar Umsatz gemacht und hatten dann 2020 war das gleich 50 Prozent unserer Umsätze über USA-Wirtschaft. Also das heißt, wofür ich irgendwie drei, vier Jahre in Deutschland gebraucht habe, habe ich ein Jahr in den USA gebraucht. Hat auch ganz viel zusammengepasst, muss man sagen. Das war das Jahr des Lockdowns in den USA. Die Leute in den USA sind umgestiegen auf das Fahrrad, haben sich einen neuen Fahrradsattel gekauft. Also es hat einfach von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Ja, mal auf deine Frage einzugehen, wieso USA schwierig ist. Ähm, ich denke, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und zwar, es gibt super viel zu berücksichtigen vorher. Also du hast auf der einen Seite eine sehr hohe bürokratische Komplexität. Das ist jetzt eigentlich mal, das hat gar nichts mit dem Verkauf an sich zu tun. Ja, Da geht es eher darum, brauche ich eine eigene Legal Entity in den USA? Ja, nein. Wie mache ich denn das mit der Buchhaltung, Bankkonto etc.? Das einmal sauber aufzusetzen. Auf der anderen Seite die Kostenlandschaft. USA, Ja, der Marktplatz ist vielleicht siebenmal so groß wie Deutschland. Ne? Amazon.com zu Amazon.de. Aber das Land ist halt auch viel, viel größer. Das bedeutet, deine Inner Country Transportation Fees, also die die Inlandstransportkosten, die sind natürlich auch viel höher. Und so ist meiner Erfahrung nach in den USA irgendwie alles ein bisschen teurer. Also es geht schon los, Strafzoll für Waren, die du aus China importierst, FBA-Kosten, FBA-Lagerkosten, Werbekosten, das ist alles teurer. Das musst du alles vorher sauber durchkalkulieren und auch wirklich ehrlich zu dir sein, dass du es richtig gemacht hast, weil man ist, glaube ich, so schnell verleitet. Oh, Amazon.de funktioniert ja. Wir sind richtig geil hier, machen richtig viel Umsatz. Jetzt gehe ich über Helium 10 bei Amazon.com rein, schaue mir an, oh, da ist der Markt ja so viel größer. Jetzt habe ich ja einfach ein bestehendes Produkt. Das packe ich jetzt auch noch auf Amazon.com und dann ohne viel Aufwand mache ich da gleich nochmal doppelt und dreifach so viel Umsatz. Aber es ist halt nicht so. Ich habe noch keinen kennengelernt, bei dem genau das so eingetroffen ist, sondern du musst erst einmal den Markt analysieren und halt schauen, also okay, habe ich auch wirklich eine Chance in diesem Markt? Passt, in meinem Fall war das jetzt, passt dieser Fahrradsattel, der von meinen deutschen Kunden gemocht wird, auch wirklich zu den amerikanischen Kunden? Man denkt das immer, dass Menschen Mensch ist. Aber nein, Jan, ich gar nicht, wie anders der amerikanische Kunde tickt. Der schaut anders aus, der spricht eine andere Sprache, pflegt eine ganz andere Kultur. Natürlich hat er auch ganz andere Anforderungen an das Produkt. Zum Beispiel Fahrradlicht. Wir haben in Deutschland einen super regulierten Markt für Fahrradlichter. Wie vorhin gesagt, es muss erstmal vom KBA abgenommen werden, weil es darf ja nicht blinken und es darf was weiß ich alles nicht. Das gibt es in den USA gar nicht. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und mein tolles Fahrradlicht aus Deutschland nach USA bringen, habe ich auch gemacht haben die gar nicht gefeiert. Okay. <lacht> ja, und so gibt's halt, sage ich mal, du musst deine Kosten berücksichtigen und du musst den Product-Market-Fit
0: berücksichtigen. Ihr seid ja also schon in der ganzen Reihe von von Ländern, was du beschrieben hast. Ich vermute mal, in, in Europa macht ihr so klassisch PAN-EU. Mhm. Und du hast uns am Anfang verraten, du hast sieben Angestellte, sieben Vollzeitangestellte. Ähm Macht ihr das alles in-house, also Content für die unterschiedlichen Länder, Advertising für die unterschiedlichen Länder, Produktbeschaffung, den eigenen Online-Shop pflegen? Das ist ja eine, eine extrem schmale Organisation, die du da, äh, dafür dann aufgebaut hast. Mhm. Wir machen
2: tatsächlich sehr viel intern. Also sei, sag ich mal, von der Erstellung von der Produktpräsentation über das ähm, amazon marketing über die Beschaffung. Also, sag ich mal, die wichtigsten Prozesse, die machen wir intern. Selbst in der Produktentwicklung haben wir intern. Also, ich habe auch einen Vollzeitangestellten Mitarbeiter, der für mich die Produktentwicklung macht, weil ich das ähm, vor allem in meinem Markt als entscheidend ansehe in den nächsten Jahren. Aber ich meine, du hast halt einen Riesenhebel dadurch, dass du die Logistik nicht selber magst. Und da kommt eben dieser wahnsinnige Vorteil des Geschäftsmodells Amazon FBA zum Tragen. Denn das ist das eigentlich aufwendige Artikel zu verschicken, Retouren anzunehmen, zu lagern etc. Und wenn du das alles nicht hast, dann geht es auch mit ein paar Leuten.
0: Ja, okay. Nicht schlecht. Was ich im Vorgespräch gelernt habe, ist, dass du ja nicht nur erfolgreich über Amazon FBA verkaufst, sondern auch in der Vergangenheit schon erfolgreich. Ähm Amazon-Hinweise gegeben hast, wie sie das FBA-Programm äh, oder insgesamt den Marketplace für Unternehmer Unternehmerinnen wie dich noch mhm. nützlicher machen können. Erzähl doch mal so ein bisschen die Story dahinter. <lacht> genau, ähm, das war
2: ganz cool. Das war im November 2020, glaube ich, da habe ich einen Anruf bekommen von von einem unserer Account-Manager. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beim Roundtable mit Eric Broussard dabei zu sein. Und Eric Broussard war zu der Zeit uh, Vice President of uh, Worldwide Amazon Global Selling Service etc. Also ein ganz, ganz hohes Tier. Es hieß damals dann kurz gesagt, der trinkt ab und zu Kaffee mit Chef. ne? Nur damit du Bescheid <lacht> weißt, wer da, wer da so im Call ist. <lacht> und... Ja, hey, mega geil, ich habe mich mega geehrt gefühlt und letzten Endes, es waren, ich glaube, wir waren vier, fünf Händler, die dann eben, also musst du dir vorstellen, es war wie so ein Zoom-Call und wir waren vier, fünf Händler auf der einen Seite, Eric, und ich glaube, noch die ganzen Heads der der Marketplaces in Europa, als unter anderem Marco Schöbel, etc. Und im Hintergrund, da stumm geschaltet und ohne Kamera waren irgendwie nochmal 20, 30 Amazon-Mitarbeiter, die alles notiert haben, was wir Händler so gesagt haben. Also So der Pressure war on. Und ähm, ja, das Coole war halt, der Markus hat auch zu mir gesagt, du Manuel, sei offen, ehrlich, direkt, wir wollen, dass das Top-Management auch mal von euch Händlern hört, was scheiße ist. Nicht immer nur von uns Managern. Und also Du kennst mich jetzt ein paar Minuten, das muss man mir nicht zweimal sagen. Entsprechend habe ich, sage ich mal, ich übersetze es irgendwie mal auf, auf Deutsch sinngemäß gesagt, dass ich es irgendwie kacke finde von Amazon, dass sie immer sagen Customer Obsession über alles. Und dann ermöglichen sie uns Amazon-Händlern nicht mal Produktbilder in Landessprache auf den EU-Marktplätzen hochzuladen. Na, Weil du, du schreibst, sage ich mal, deine Listing-Texte, dein EBC in Spanisch, Italienisch, Französisch, whatever. Aber die Produktbilder kannst du nicht in Landessprache anpassen, sondern das ist dann meistens irgendwie Deutsch oder Englisch gewesen und das funktioniert halt nicht. Und das habe ich angesprochen und drei, vier Jahr später geht's.
0: Ach, geil. Und da hast du ja, das ist also halt nicht, nur, nicht, nicht nur dir selber geholfen, äh, geholfen sondern ja äh, Tausenden, Zehntausenden, vielleicht sogar noch mehr anderen äh, Händlern. Ja. Händlern, die auch äh, über den den Marketplace verkaufen.
1: Wenn genau, du mal nach vorne ja.
0: guckst, ähm, was wäre etwas, wenn du wieder eingeladen wirst äh, zum Roundtable äh, mit Erik Brusser, mhm. was wäre denn sowas, was du dir noch wünschen würdest? Oder wo sollte aus deiner Sicht der Marketplace nochmal einen Schritt machen, was fehlt noch, um, um noch nützlicher zu werden?
2: Mhm. Es gibt natürlich viele Probleme, gell? aber man muss auch sagen, es sind ganz oft Luxusprobleme, weil ich glaube, jeder Amazon-Händler ist dankbar, beziehungsweise sollte dankbar dafür sein, was Amazon uns ermöglicht. Amazon ermöglicht uns was, was noch nie da gewesen ist. Ähm, aber sag ich mal, es gibt schon immer so eine Handvoll Themen, wo ich sage, hm, da sollte Amazon ein bisschen aufpassen, was mich jetzt vor allem diese Woche begleitet hat. Ich habe am Montag mit einem Bekannten gesprochen, der verkauft das, das meistverkaufteste Batterieleuchten-Set auf Amazon. Nur jetzt, um mal ein paar Zahlen reinzuschmeißen, das verkauft sich über 100.000 Mal im Jahr. Und jetzt sind natürlich wir als Unternehmen auch immer daran, unsere Produkte zu verbessern. Na, wir kriegen. Wellmir hat zum Beispiel letztes Jahr über 6.000 Kundenfeedbacks ausgewertet. Und das sind nicht Bewertungen, sondern das sind E-Mails, die wir bekommen haben von Kunden. Wir wissen ganz, ganz genau, was die Probleme unserer Produkte sind und optimieren diese natürlich darum. Nur haben wir dann das Problem, dass wenn es ein zu großes oder wenn es eine größere Änderung ist, jetzt in dem Fall von diesen Batterieleuchten, das ich angesprochen hatte, da ist es die Halterung am Fahrradlenker. Muss dir vorstellen: Vor zwei Jahren war das halt Stand der Technik von vor zwei Jahren. Die haben das geändert, verbessert, hält jetzt besser. Die trauen sich, das Ganze aber nicht an Amazon zu schicken, weil das Risiko viel so zu hoch ist, dass Amazon sagt, hey, diese Halterung ist anders als die, die du da auf dem Listing beschreibst. Wir sperren deinen Artikel. Und das Gleiche habe ich auch. Ne? Unsere Fahrradzettel, muss man zu sagen, unser Trekking-Fahrradzettel ist der meistverkaufteste Fahrradzettel auf ganz Amazon in Deutschland. Trotzdem entwickeln wir den weiter. Und jetzt hätten wir eine neue Form, wo ich sag, die ist sportlicher, passt zu den neuen Modellen etc., aber ich traue es mich nicht, den an Amazon zu schicken, weil Amazon könnte mir den Artikel sperren. Und das finde ich schade.
0: Okay. Und du willst, ihn nicht, du willst ihn nicht als neues Produkt hochladen, weil du dann die ganze ganzen Reviews und die ganze Historie verlierst?
2: Genau. Ich kann das auch verstehen, woher das kommt. Ich meine, es gibt halt immer ein paar Marktbegleiter, die es dann wieder übertreiben. Ähm, Thema Handyhüllen, iPhone, ne? iPhone 12 ist vier Wochen auf dem Markt und dann gibt schon eine Handyhülle mit 10.000 Bewertungen. Kann ja nicht sein. Liegt natürlich daran, weil er das einfach als Variante hinzugefügt hat bei der Handyhülle, die es damals zum iPhone 8 oder so gab. Ist schon klar, dass Amazon das nicht will. Ist auch richtig so, weil das ist ein anderes Produkt. Aber ein Facelift, das vielleicht nur eine kleine Änderung an der Optik ist, das ist für mich was anderes und das sollte eigentlich auf das Bestehen der Listing zurückgreifen
0: dürfen. Also ich glaube, der Wunsch ist hiermit äh, platziert, äh, ich weiß ja, dass, <lacht> dass auch viele Kollegen, Kolleginnen von Amazon diesen Podcast hören, ähm, ja. bin mir sicher, <lacht> da wird jetzt irgendwo notiert und ähm, dann wird es weitergegeben. Manuel, bevor wir so langsam äh, zum Ende des Podcasts kommen, wir haben jetzt ja schon schon viel darüber gelernt, wie du deine Firma aufgebaut hast, wenn wir das nochmal versuchen, so ganz komprimiert äh, zusammenzufassen, am Ende... Von jeder Folge versuchen wir immer so drei ultimative Amazon-Hacks äh, nochmal allen Hörer*innen mitzugeben. Was wäre das mhm. bei dir? Ähm, Markt,
2: Marge, USP. Das denke ich ist wichtig. es kurz. Markt. Ähm, prüf deinen Markt ordentlich. Schau dir an und, und gestehe dir ehrlich ein ob du das Zeug dazu hast, dort Fuß zu fassen. Marge, vor allem wenn es um die Expansion in die USA geht, kannst du das wirklich abfedern, die Kosten, die es gibt? Hast du das sauber kalkuliert? Ja, ich sehe immer wieder Leute, die keine richtige Kalkulation machen können und sich dann wundern, wieso nichts hängen bleibt. Die USP, eine neue Farbe auf den Markt zu bringen, ist keine Produktdifferenzierung. Und schon gleich zweimal nicht mehr im Jahr 2022. Du musst jetzt schon ein bisschen mehr drauf haben. Und auch da wieder ehrlich zu dir sein, ist es eine wirkliche Produktdifferenzierung oder nicht? Und das zusammen ist meines Erachtens nach, also das musst du einfach mitbringen. Es geht nicht mehr ohne. Das war vielleicht 2016, 17 war das anders, jetzt brauchst du das.
0: Alles klar. Dann verrat uns noch... Ähm die letzte Frage in diesem Podcast immer, wie viele Bestellungen hast du denn im letzten Jahr selber gemacht bei Amazon? Und neben Amazon, wo hast du so die zweitmeisten Orders getätigt? Mhm. Ich wusste, dass die Frage kommen wird. Ich habe natürlich schon mal geschaut.
2: Ähm, waren über 20 Bestellungen letztes Jahr bei Amazon? Hätte ich nicht gedacht. Das ist War gar nicht so viel.
0: viel? Ich würde sagen, die meisten Gäste sind eher so bei 100.
2: Echt? <lacht> Äh, naja, gut, ich kaufe nicht viel. Ich brauche nicht viel tatsächlich, aber na ja gut. Also ich habe, also 21 habe ich über die Firma gekauft und 5 habe ich nur privat. Also ich habe nicht viel bei Amazon gekauft letztes Jahr für mich selber. Der zweitmeistbesuchte Shop war Mediamarkt.
0: Okay. Tatsächlich. Für die ganzen Hardwares in der Firma. Ja, okay. Sehr gut. Manuel, ähm, vielen Dank. Ich finde, das ist. Genau, wieder eine der in stories gewesen, die wir in diesem Podcast irgendwie zeigen wollen. Ähm, in verhältnismäßig jungen Jahren, direkt nach der Ausbildung, sofort all-in gegangen mit äh, Fremdkapital. Wirklich eine super Firma aufgebaut. Tolle Insights geteilt. Auf jeden Fall wieder eine Folge mit, mit absolutem Mehrwert. Ähm, dafür vielen Dank. Noch mehr Folgen. Sehr gerne dieser Art. Für alle HörerInnen, die es interessiert, gibt es äh, wie immer überall, wo es Podcasts gibt und unter amazon.de podcast und äh, du musst uns versprechen, wenn du das nächste Mal zum Roundtable äh, mit Erik Broussard oder äh, jemandem aus der gleichen Schießklasse eingeladen wirst, kommst du danach wieder in den Podcast und erzählst uns, <lacht> was ihr da so besprochen habt.
2: Ist super gerne. Jan, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Alles klar. Danke dir, Manuel. Ciao, ciao. Ciao.